in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Jerina kommer vi avsnitt 20 av podden om Afrika. Mm. <laughs> mm. Jag tänkte att du skulle komma med en intelligent mm. kommentar där och så sa du bara mm. <laughs> Man kan inte, när det är fakta så kan man bara konstatera. <laughs> uh, jag heter Liselott Lindström och finns i Nairobi och Hanna Nordensvan finns uh, den här gången i France. La France, sur Biarritz, eller kanske en Biarritz, jag vet inte riktigt med prepositioner. I, Bira- i Biarritz. Vad ligger det? Vad ligger det? Ah, vad ligger det? Um, <laughs> uh, det ligger i sydvästra Frankrike, faktiskt helt nära gränsen till, till Spanien. Så här, här är det liksom ganska varmt och skönt, speciellt med tanke på att när jag åkte från Finland så var det minus 25 grader. Och idag så åt jag lunch på en uteservering. Jag har gärna suttit här. Jag har, jag har kommit till Nairobi plus 27 grader och det typ första som hände var att jag blev förkyld. Så jag har mest suttit här inne och tittat där ute på palmerna där och simbassängen, poolen där på min gård och snora och hosta här i min soffa. Mysigt. Ja, fast min teori är ju det att det var, det var karma som tog dig för att du skröt på Instagram över hur varmt det var där när det var, det var riktigt, riktigt mm, kallt det var i Finland. Men, hej, men jag tycker att du ska lite skryta med vad du gör i Frankrike. <laughs> jag, är på, jag är på en filmfestival um, där en film som jag har gjort ska visas imorgon så jag är lite pirrig eller lite nervös um, och här sen i vår tipssektion så ska jag förstås tipsa uh, i slutet av podden om vad jag har sett för afrikansk film här som, som lönar sig att se Nice Men ja, men vårt favoritbarn Kongo har ju, vad heter det har, vi talade ju sen förra veckan om, om vad ska grundlagsdomstolen göra och grundlagsdomstolen förkastade då den här Martin Fajulus eller så här klagan eller frågan om att, att rösterna skulle räknas om och så vad heter det så sa han att Chisekedi är den han, sa domstolen att Chisekedi är den rätta vinnaren och idag torsdag svors han in och de enda typ som var där på plats var uh, Kenias president Uhuru Kenyatta och Kenias wannabe-president Raila Odinga. Och det roliga är att Raila Odinga var där för att han, liksom, han klagade ju på att, att, eller liksom att valet stals av honom här för, för ett och ett halvt år sedan. Och nu är han själv där och liksom svär in Chisekedi. Så det var lite Men konstigt. Men varför, varför var han där på plats? Inte han väl mera... Vad har han för uppgift i Kenya? Inte han väl mera statsminister? Nej, no, inte. Alltså, vad är han riktigt? Han är nu sån där hangaround. Ja, men vilken konstig grej att vara den som är förlorar valet. Och sen åker man med den sista presidenten för att gratulera en, ett, ett jättemärkligt val i Kongo. Exakt. Så det är lite... Lite sådär intressant. Eller många har lite fnissat åt honom att, att, jaha, att nu är det liksom sen helt okej okay att vart försvann alla dina principer. Uh, men det som hände när Chisekedi svors in var att, att han måste gå mitt i sitt tal så måste han gå av scenen och gå och vila sig lite för att han höll på att svimma. Enligt hans talesperson så var det för att han lite för tajt kostym på sig så att han tappar lite luften och han känns att han var så emotionell och så trött efter hela den här jobbiga valkampanjen så han så att han, därför så, så blev han lite trött. Men han kunde sen komma tillbaka och fortsätta sitt tal. 
No det, yeah, I don't blame him. Vem som helst skulle bli snurrig efter den där valkampanjen. Det kanske är därför du också är lite, lite sjuk. <laughs> Exakt. Blame it on Congo. Förra veckan så talade vi ju om att vi bara talade om allt möjligt tråkigt. Nu kan jag nu snabbt nämna en sån här tråkig grej. Får det bort ur vägen? Får det bort ur vägen? Vad heter det? När vi talade om terrorattacken i Nairobi så påstår myndigheterna nu här att de, hade, att de lyckades stoppa en terrorattack för några dagar sedan i Garissa där Al-Shabaab då ska ha försökt attackera en, ett vägbygge där kineser arbetar. Så jag så här, hmm. no, sen är jag så här, okej okay, kanske de gjorde det sen är man också lite så här, är det här nu en sån här vet du, att regimen försöker, eller säkerhetsstyrkorna försöker visa att hey we got this att vi kan stoppa, stoppa sådana här liksom, attacker, men sen börjar jag fundera att varför, varför skulle Al-Shabaab vilja attackera ett kinesiskt mål hmm. ja men um, det kanske inte är så konstigt eller de vill liksom skada Kenya de vill skada utvecklingen utvecklingen kommer Uh, nu för tiden ofta från Kina. Mm, men samtidigt tänker man sig att när de ändå för attacken här i Nairobi så skyller de liksom på USA eller sådär så att USA var orsaken men så här, politiskt så vet jag inte varför de skulle attackera Kina. Men ja, ja det är men, faktiskt men, intressant. Men, men Garissa, det klingar ju bekant, det hade de ju attackerat ja, förut. det var det som det var det där universitetet där det då 150 studerande 2015. Men ja, men det var ju bra om, om säkerhetsstyrkorna lyckades stoppa den där. De har nog inte lyckats gripa de där människorna ännu som sprang iväg. Men, men, men vi har tilltro till dem. Men nu ska jag tala om något trevligt mm. när vi bara talade om tråkiga saker förra veckan. Äh, nämligen Angola <laughs> dekriminaliserar homosexualitet. Nu är det okej okay att vara homosexuell ah. i Angola. Ah. <laughs> jag, har, jag har inte heller om den har en starkare reaktion än. Äh, vad skönt. Och, och vad... <laughs> var liksom sådär, oj um, det, är inte, det är inte många afrikanska länder som avkriminaliserar homosexualitet och i väst, eller vad man ska kalla det men inte, i övriga världen så går det ju ibland till och med åt andra hållet till exempel i Ryssland mm. och, de, och speciellt så de klubbar alltså genom en lag om att man inte får diskriminera folk på basis av deras sexuella läggning att man kan få till och med två års fängelse om man till exempel inte ger ett jobb åt någon som borde få det för att den är homosexuell så det är ganska sådär progressivt ändå. Ja, för sen, sen det här är ju, måste vara svårt att, att kanske... Eller jag undrar hur, hur det sen i praktiken går till om människor har fördomar om man um, liksom... Om de homosexuella... Nu vet jag inte exakt hur det är i Angola, men att om homosexuella inte har någon bra ställning i landet att vara öppna och sådär så knappast ändrar det ju människors attityder till dem. Men nu är det ju ett starkt ställningstagande. Mm. Men det, det går nog, no, utom Tanzania som vi har talat om, där de har börjat förfölja mer homosexuella. Så också här i Kenya så kommer det alltså i, jag tror att det skulle vara nu i mars som rätten tar upp liksom då, det alltså att man ska kriminalisera homosexualitet också här i Kenya. Det har varit många organisationer som har jobbat jättehårt för att göra det. Och till exempel förra året så bestämde högsta domstolen alltså att man inte mer får göra sådana här analkontroller på män. Så, så att det, det hände bara förra året så, vi ska, så frågan är att om, om, det, om det kommer att gå framåt men det är ju ändå sådär skönt att, eller att man kan föra sådana här till rätten i, i Kenya alltså sådana här analkontroller alltså typ ett, att de kollar alltså jättegroteskt och jättekränkande att de kollar liksom helt konkret kollar hur det ser ut där nere om någon är homosexuell hmm. så 
Så det får man inte göra med era kläder. Det känns som att det alltid kommer upp när vi, när vi pratar homosexualitet i afrikanska länder att mycket av de här lagarna kommer från kolonialtiden och de här fördomarna mm. och så vidare och så vidare. Men nu råkar jag kolla upp också att alltså, det här är nu information som kommer från Wikipedia. Men varför inte? Tydligen så finns det just i Angola så finns det um, folk som hör till uh, Ovimbundu- um, för stammen och eh, den stammen hade en, förut innan kolonitiden så, kolonialtiden så hade de en, en tradition där män också kunde gifta sig med varandra um, så, så det kanske okay. inte är så konstigt om, om att just Angola um, då liksom godkänner homosexualitet också i lagen nu för tiden Jag börjar också läsa här nu att det är nu i Sudan, södra Somalia Somaliland, Mauritanien och norra Nigeria så är homosexualitet ännu ännu alltså kan leda till dödsstraff. Men just här i Kenya och Uganda och Tanzania så kan man väl få ganska långa fängelsestraff. Men här stod faktiskt om Angola också att de har aldrig tillämpat den här lagen som att ingen har liksom blivit satt i fängelse för, för att vara homosexuell. Men det är ju ändå bra att, eller liksom att man ändå tar bort, så här principiellt viktigt att man tar bort sådana lagar. Mycket intressant. Och, och tydligen är det ju också så alltså, att äh, Sao Tome och princip och sen kapvärde som eh, du här en tidigare, några poddar sen rättade med att också eh, portugisisk talande länder mm. de har också gjort samma sak så, intressant om det är det här varför mm. hade man någon, eh, någonting att göra med varandra att det just är de här portugisiska forna kolonierna i Nigeria så är det presidentval om dryga tre veckor den 16 februari och vi har ju talat lite om det tidigare men eh, också om att de hade en kvinnlig kandidat som har varit alltså före detta minister och som har varit aktiv i den här Bring Back Our Girls-kampanjen för att få tillbaka de här flickorna som kidnappades i Chibok då av Boko Haram. Men nu har hon jätteplötsligt så här bara några veckor före valet hoppat av. Ah. Det liksom, hon säger att det handlar om att, uh, hon, att, det ska, att hon vill liksom bilda en koalition för att bättre kunna ta, liksom, ta sig an de här två, två största partierna eller liksom bättre kunna kunna skapa liksom en allians som ska kunna, kunna stå sig mot dem här. Men, men varför gör man det tre veckor ja. för valet? Det känns lite sådär som att man börjar få lite bråttom. Exakt, för. Alltså jag undrar för att hur inte kan hon ju sen mer börja ställa upp eller tänker hon att hon gör det sen nästa gång? Undrar om det inte har kommit press på henne? Liksom. Att för hon har ju fått ganska mycket positiv ja. uppmärksamhet och skulle också ha varit en ganska liksom, en stark kandidat. Hon har liksom en, en Um, en tung bakgrund så att säga. Hon har ju varit alltså världsbankens vice ordförande också och liksom just blev så kände ju med den där Bring Back Our Girls, den där Chibok-flickorna kampanjen och sådär. Och just så här enda kvinnan. Det, oh, ja, det är lite tråkigt inför att du tar ställning. Men, ja. Sådär, mm. ja, man börjar fundera sådär att har blivit hotad eller har någon sagt så här. Liksom för de hade, ju ännu, de hade ju rabatt på, allt, på kvinnor och allt. Alltså att det, man ja, fick rabatt att exakt. ställa upp om man var kvinna. De lockar ju kvinnor i Nigeria. Hmm. Men kanske om hon, kanske man, om hon vill göra det liksom ordentligt. Eller inte vet jag. Man vet inte. Mm. Ja, men det är liksom ju tråkigt. Eller så där för hela diversiteten också tråkigt om det inte finns en enda kvinna. Ja, och den här uh, Abu Bakar, Atiko Abu Bakar som är en stark motkandidat nu då åt, åt Buhari sittande presidenten, så han är ju alltså gammal, jätte, jätte gammal över 70. Ja. Hur gammal var hon då? No, inte i alla fall över 70. <laughs> jag vet inte, jag har faktiskt bara liksom sett på bilder. Hon ser nu ut som att hon ska vara 50-någonting, kanske 60. Hon ser ut som ja. fem, ja, 50-någonting. Obi Ezequesili heter hon. Um, jag vet inte om mitt uttal var så vackert. <laughs> kanske du kan bättre som har varit där. Ja, ja, ja. 
lärde mig inte högtalet så, så väl när jag var där. Eller jag tänker i alla fall inte försöka. Men alltså, överraskande. Men mm. det blir ju mer och mer ändå spännande det här valet. För att um, det senaste vi hörde av Buhari var ju det att han uh, påminnde oss om att han lever <laughs> i december efter, efter rykten om att han skulle ha dött och ha skickat någon sorts dubbelgångare att representera honom för att han har varit borta från landet så länge. Jag undrar nog om han kan, han kan få en andra period med just liksom det känns som att det man nu i alla fall så här utifrån sett det man tänker på när man tänker på honom är att han inte är där. Ja, och att han är liksom bräcklig och sjuk och just det här att han inte alls har lyckats riktigt med det som han lovat att han skulle få ett slut på Boko Haram och liksom och sånt här så det har ju nästan eller nu liksom det har ju blivit nästan värre mm. eller så där att de har ju ganska mycket Fast man hör inte så mycket därifrån nu, eller från norra. Nej, jag tycker man norra ser ibland lite sådana här flashar om att äh, militären har äh, liksom skjutit Boko Haram-soldater och sånt. Men att... Ja, och det kom ju alltså i något skede kom det en nyhet om att typ Boko Haram hade dödat några hundra liksom, militärer, i, eller, eller något ganska högt uppsatt, eller var det till och med liksom, inte bara fotsoldater utan hundra något sådana ganska ganska viktiga militärer i norra Nigeria men det, om jag minns rätt så, så gick Buhari ut och sa att det inte var sant mm. eller att det var fake news eller så här men, men det är ganska oroväckande om, de, om det är sant och de klarar av att göra sånt Det här med fake news är ju också alltså, kommer, precis som i valet i Finland verkar det som um, är någonting som kommer att bli liksom en het potatis eller att att de liksom satsar mycket på det och som vi har nämnt också tidigare finns det ju nu den där webbsidan som, jag kommer inte ihåg vad den heter men som liksom Um, kollar fakta uh, i och med valet och sådär, nyheter som man kan gå dit och titta att stämmer det. Men du sa åt mig här innan vi började banda på sådär på tal om att Buhari liksom inte verkar så frisk och sådär, men så berättade du åt mig att han har tio barn och jag kan inte riktigt komma över det. Då, nu är han ja. ju ganska, nu är han ganska liksom, energisk då uppenbarligen. Potent. Ja. Mm. Eller har varit någon gång. Visste du att hans nuvarande fru Aisha Buhari uh, är hudterapeut till yrket? Nej, det visste jag inte. Um, det är hon. <laughs> alltid, alltid lär man sig någonting nytt. Yep. <laughs> Men valet är alltså den 16, 16 februari. Så det blir spännande att se. Vad som händer där? Inte alla vi val. Varför talar vi en val? <laughs> ja, men nu är det ju spännande. Det är roligt att få svinga sig från Kongo-valet till Nigeria ja. direkt. Två så stora, starka länder som, som ändå spelar ganska Och det är ju helt enkelt så att val är liksom alltid en bra så att säga, orsak att också tala om andra saker som har med ett visst land att göra. Det är sådär, liksom nyhetskroken också mm. där som journalist så... Så är det liksom, okej okay, nu är det val och då kan, kan man kanske få folk att vara lite intresserade en stund av just det landet så där istället för att... För Exakt. Att, för att, mm. Sen får man hoppas att Nigeria släpper in ordentligt med journalister också för att bevaka valet för att de har haft lite, lite aversioner mot att släppa in utländska mm. journalister förut. Jag har också bara varit där på liksom turistvisum. Så att... Så att. Så att, så att. Men nu, nu, nu när vi nu talar om Nigeria så nu tänkte jag passa på också att ta det som veckans land. Hanna, vad är Nigerias huvudstad? Nigerias huvudstad är inte Lagos utan Abuja. Abuja. Säger man Abuja? Abuja. Abuja. Uh-huh. Du ställer så mycket språkfrågor till mig. Jag vet, jag vet ingenting. Det enda jag pratar är dålig franska. <laughs> vad, vad vet vi om Nigeria? Jag tänkte, liksom, en grej som gör ju att Nigeria också är jätteviktigt och också en orsak att 
vi i kallan norr också bör vara intresserade av det så är ju det att, att det är en jättekraftig befolkningsökning. Jag tror att det för, för 2050 så kommer Nigeria att gå förbi USA och bli världens tredje folk, folkrikaste land. Och det är liksom är ju eller mm. det kommer att finnas väldigt mycket nigerianer som behöver någonting att göra. Så jag tror att det intresserar kanske, kanske också politiker, eller borde intressera politiker här i våra länder. Nu verkligen, och Nigeria är ju det någonting så fascinerande med det landet, för det är så... Det, det är faktiskt en ganska bra jämförelse annars också med USA, tycker jag. Mm. För att det är så otroligt mångfaldigt. Det finns liksom... Man kan dela in det lite på samma sätt som USA liksom i stater och, och, och tänka just hur alla de staterna har helt sin egen på något sätt. Kultur och i många fall också språk. Där pratas ju, där finns tre stora uh, språkgrupper, uh, Igbo, Yoruba och Hausa. Och de har liksom sina helt egna kulturer och, och det är ju så enormt också arealmässigt. Det, liksom, det finns så mycket där och, och så mycket... Alltså, på samma sätt som nu i USA så där liksom att uh, jätterikt, jättefattigt men också allt däremellan. Mm. Och så är det, därifrån kommer ju våra favoritförfattare som vi nämndroppar några gånger. Ja. Du, har, du har inte på jättelänge sagt Chimamanda Ngozi Adichie. Chimamanda Ngozi Adichie, nu känns det bra att säga det. <laughs> Jag tror att vi är fem hennes, hennes... så nämnde vi henne varje gång. <laughs> jag vet verkligen stor för Hon har inte publicerat något nytt på ett tag, det kanske är därför. Mm. Men uh, hennes den här en halv... Vad heter den? En halv gul sol på svenska? Tror det, ja. ja. Um, här får vi gälla. Det är ju det är liksom ett Nigeria-epos och jättebra, ett jättebra sätt att få en... Um, en kanske en överblick, men någon sorts inblick i alla fall i just det enorma Nigeria, för de rör sig i den där boken ganska mycket liksom mellan norr och söder och sådär. Jag har faktiskt läst allt av henne utom, utom vi, vad heter den, vi borde alla vara feminister. Den har jag inte läst. Mm. Mm. Jag, har inte, jag har inte läst den där novellsamlingen. Nej just det, det har jag inte heller faktiskt. Har du mera fun facts om Nigeria? Vad ska jag ha för fun facts om Nigeria? Um, när, man, när man sitter fast i trafiken uh, i Lagos, vilket man antagligen gör om man besöker den staden, i alla fall i något skede, så kan man lyssna på um, en radiostation där andra som också sitter fast i trafiken kan ringa in till och berätta <laughs> ungefär var i trafiken de sitter och hur det ser ut och kanske liksom lite så här connecta med de andra som sitter fast. <laughs> Fantastiskt. Vilken så briljant enkel idé. Alltså man kan liksom hotline att man kan ringa in och säga ah, vi rör oss inte alls här och så får man lite stöd mm, av de andra som har samma problem det är den långsammaste trafiken jag någonsin har upplevt har varit där, jag satt en kväll minns jag, jag satt i en bil i tre timmar som inte rörde sig oh, inte rörde sig alls på tre timmar inte rörde sig alls på tre timmar oh, det var helt, nu, mitt minne kanske överdriver det här det tenderar att göra det ibland men, men, men typ ungefär men det är ju liksom få, det är få saker som är så irriterande som att sitta i en bil som inte rör sig. Om det liksom ens rör sig så här två kilometer i timmen så är det ja. bättre än om det bara står helt stilla. Man blir så frustrerad. Vraiment. Du borde säga, sätta mer sådana här franska <laughs> kraftuttryck här inemellan. Ja, vi, jag har verkligen fått uppdatera min franska nu här i, i Frankrike. Jag hade glömt att Frankrike är så franskt. Att verkligen mm. ingen typ, alltså ingen kan engelska. Jag har helt på något sätt förträngt det. Men uh, sådär till motsats, i motsats till den stereotypa bilden av fransmän så har fransmännen varit väldigt tålmodiga med mig och min otroligt, otroligt dåliga franska. <laughs> ja. Vad skulle du sätta för franskt ord då om läget i Zimbabwe? Oj! <laughs> <laughs> um, 
Désolé. Det går ju faktiskt inte. Eller liksom, det går ju bara åt helvete där just nu. Det är ganska hemskt. Eller jättesorgligt. Jag blir så ledsen av det. Det var presidenten Emerson Monangago skulle egentligen vara nu mm. på Davos. Det här uh, ekonomiforme och berätta för alla att Zimbabwe is open for business. Men han var tvungen att åka hem för att han kunde åka dit. För att, delvis för att det ryktas om att, att vad heter det, det igen och liksom förbereds en kupp där och delvis då för att alltså människorna är så arga och så frustrerade och, och säkerhetsstyrkorna armén använder live bullets alltså ammunition och har skjutit ihjäl människor och har kommit hem till människor och tagit, liksom, tagit dem hemifrån och, och liksom gripit dem och, och jag också har också en, en sån här Whatsapp-grupp om, om Zimbabwe så där var det liksom skrev också att, nu, att folk blir liksom helt mass, mass så här um, alltså dömda i domstolar så här jättesnabbt utan att ha någon chans nu att få liksom någon advokat eller liksom någon, något sätt att försvara sig att det är ganska oroväckande och det var det som man funderade då under valet också när armén sköt, sköt uh, oppositionsanhängare så, och, man så där, och då, var, då var ju Monangago sådär att nej nej att sånt här gör vi inte i Nya Zimbabwe och nu liksom håller den på så här så frågan är att har Monangago kontroll över armén eller är det någon annan som har det? Ja, alltså det som du säger, det är otroligt sorgligt och det är också sorgligt att, att så intensivt som världen följde med det där valet för att det på något sätt, man hade tror jag alla sådana förhoppningar mm. att nu ska det bli bra och, och det var så mycket internationella journalister där och verkligen människor följde med Zimbabwe och nu är det helt tyst. Ja, och jag trodde liksom, tänkte också att kanske de skulle, eller liksom man tänkte att i värsta fall så tar det lite tid eller sådär, att det, men att det skulle gå så här fort så här dåligt så det det liksom äh, det kunde man ju inte tro men av de som, de som nu liksom som Monaga går säkert är lite skraj för är bland annat sådana gamla Mugabe-anhängare Zanopef medlemmar som, som blev lite osidosatta liksom när han tillträdde nu för att det skulle komma in lite nytt blod så de, de är inte alls så nöjda och sen har vi då den här arméns general Chiwenga som hjälpte Monaga att att uh, göra den här kuppen då för ett drygt år sedan och det är liksom väl egentligen då så att säga han som har makt över armén och, och han har ju inte heller gjort någon hemlighet över att, om att han själv vill bli president så det är intressant att se, se om han tänker vänta att Monangagos period går ut eller om han blir, mm. blir frustrerad och, och tar makten däremellan men, men jag måste säga att jag, president i Zimbabwe är kanske inte ett sånt här jobb som jag just nu är så här jättesugen på Nej. Har, har du någon liksom uppfattning av um, eller, hur, hur människor i Zimbabwe känner kring Monangagua nu? Att, jag vet inte om hans anhängare är de och är fortfarande intensiva anhängare eller har det liksom gått tillräckligt lång tid för att, för att människor ska börja vända sig emot? Åtminstone så är många sådana som var liksom att, ja, att vi ger honom en chans att visa vad han går för så har han nog helt tappa hoppe för honom nu, eller, eller många sådana här intervjuer har jag sett. Uh, för, alltså det som ju nu uh, det som gjorde nu att människor har blivit så arga att han höjde bensinpriser med 150% procent över en natt. Så plötsligt så hade mm. Zimbabwe världens dyraste bensin och plus att det då inte finns något, någon mat och liksom människor köar för att köpa bröd och så här. Att det är så. <hums> Helt absurt att Zimbabwe har världens dyraste bensin. Det ska man komma ihåg när man klagar, när man tankar. Ja, det var nog över 3 euro per liter. 
3,50 eller Och i Zimbabwe där inflationen är liksom skyhög så betyder det ju någonting helt annat än. Ja, det påverkar ju liksom inte bara de som har bil utan till exempel att åka, liksom, åka buss från någonstans till Harare eller liksom från typ inte centrum från förorten. Det priset har också fördubblats nu helt plötsligt. Att folk har ju liksom inte råd att göra någonting. De kan inte åka buss till sitt jobb, de kan inte liksom... När, när det går upp, priserna går upp så mycket och allting blir så mycket dyrare. Det är en sån graf om hur mycket priserna hade gått upp. Det är helt sjukt. Och, nej, men man kommer ju så bra ihåg den här, den här, när, när de hade hyperinflation senast och tryckte de här triljonsedlarna och allting. Så. Mm. Mm. Men nu har de ju det, det, en alltså, sorgligt nog, den, ja, precis. Men det är på något sätt det jag, um, den första bilden som som kommer i mitt huvud fortfarande när jag tänker på Zimbabwe och det är tråkigt att säga men någonting om min hjärna, men det är just de där sedlarna, de där triljonsedlarna. Men, mm, men det är ju jätte, det, är det som många liksom kommer ihåg, åtminstone vad jag har. Mm. Eller alltså, många, många som inte vet just någonting annat om Zimbabwe så säger jag ofta sådär, ja var det inte där som de hade sådana triljonsedlar och sådär. Oj, nu så jag, jag bara gick in på BBC så står här att, att kenianska skolor får förbjuda hijab. Va? De går danska mm. vägen. Här står att Kenias högsta domstol ger skolan rätt att, att förbjuda elever från att använda, ha hijab. Vad i Kenia? Där finns ju jättemycket muslimer. Ja, 10% av människorna här är muslimer. Det känns lite sådär tråkigt. Det känns helt sjukt tråkigt. No, det kanske. Är det liksom this just in? This just in, ja. Live. Men okej, okay, nu mer positivt. Berätta Hanna om ditt veckans tips. Ja, ah, så gärna. Um, no, i, igår eller vad det är förrgår men just här i, i Biarritz på den här festivalen som jag är på Fipadox heter den så uh, såg jag en, en alldeles utmärkt dokumentär uh, en svensk Burkina Fasoisk um, dokumentär um, din, din västafrikanska favorit Burkina Faso <laughs> yeah. uh, den, den heter Waga Girls alltså från då huvudstadens namn Wagadogu som jag aldrig kan se rätt uh, och Waga Girls handlar om en grupp unga tjejer um, eller unga kvinnor som pluggar till bilmekaniker i Ouagadougou. Uh, det, där finns en sån här skola som är specifikt för uh, kvinnor och lär dem tekniska yrken. Uh, och det handlade om en årskurs och de här tjejerna är helt otroliga och helt jätteroliga och fantastiska och intressanta. Och man följer med ungefär ett år av deras sista år på den här utbildningen och allt det liksom då för med sig att vissa vill sluta och vissa vill verkligen bli bilmekaniker och brinna för det och de har då alla sina egna liv och problem som man får vara med om och, och se. Uh, och den är helt fantastisk för att den, den använder inga intervjuer men däremot så får man följa med, den här skolan har en skolpsykolog som många skolor har och man får följa med in flera av de här tjejerna till skolpsykologen där de liksom då pratar åt henne om sina liv och det är alltså den är otroligt intressant. Och, och den är alltså då en, en svensk uh, Burkina Fasoisk produktion. Uh, regissör, regissören heter Teresa Traore Dalberg och jag tror att hon också är, um, har uh, rötter i bo- båda länderna um, och har uppenbarligen också tillbringat ganska mycket tid där så att hon, hon kan liksom Burkina Faso. Den är jättebra, den fanns förut på SVT Play men jag kollar just att den finns inte mer på SVT Play. Um, men däremot så kommer den att släppas um, på tror DVD, kanske också via streaming, eller på streaming via um, en, ett ställe som heter justdoc.com. Justedoc, okay. Jag tror att i april så kommer de att släppa den. Så att man kan, man kan följa Waga Girls på Facebook för att hänga med också vilka festivaler den visas på. Mm. Kanske en festival nära dig. 
Kommer din film också ut på den här sidan? <laughs> Just dunks. Ja, <laughs> ja vem, vem vet? Man vet aldrig kanske. Vill du veta vad vi kan se din film också? <laughs> så det är så. Jaha, jag märker nu att till och med mitt tips är deprimerande idag. <laughs> no, du är sjuk, det är helt okej. Okay. <laughs> Men alltså, var här om dagen så du en känd zimbabwisk musiker uh, som heter Oliver Mtukudzi och han, vad heter det, representerar då uh, genren Afrojats. Den här sången som han skrev år 2001 heter uh, Wasakara och det betyder att du är för gammal. Och det var en, en liten sån här uh, vinkhint åt Robert Mugabe. Och vad gjorde Robert Mugabe? Jo, han förbjöd den här sången. Så man fick inte lyssna på den. Ålder är en känslig faktor för många, har jag mm. märkt. Hälsingar är en som fyller 30 år. Samma här. Ja, men alltså den förbjöds då liksom 16 år före, före han sen avgick som 93 år gammal. Så, så då var han ju hur gammal? Bara 77. Ynka. Tänk att han var så ung. Ja. Eller hur tänk att han var så ung? <laughs> Svårt att föreställa sig Robert Mugabe som liksom i skolåldern. Mm, Eller som baby. No, ja. <laughs> men ja, men uh, Oliver Mtukudzi som som avled bara 66 år gammal men han är en, en sån här om man vill ha något positivt från Zimbabwe så kan man lyssna på hans fina musik mm. Finns han på Spotify som vi? Han finns på Spotify, precis som vi vilken åsnebrygga <laughs> och vi finns också på alla, alla poddappar wherever you find your podcasts om man vill skriva till oss så kan man skriva på poddenomafrika at gmail.com uh, Vad kommer du att vara nästa vecka då Hanna? Bra fråga. Man vet egentligen aldrig, men um, antagligen i New York som vanligt. Ja, så sen har vi sen är universum tillbaka i sin rätta ordning.